0: Тему нашего исследования Священного Писания можно охарактеризовать одним словом – упреки. И будем исследовать книгу чисел. Начнем с 12 главы книги чисел, с первого текста. Прочитаю в переводе Маккари. «И упрекали Мария и Аарон Моисея за жену Феоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя и феоплянку. И сказали, неужели только через Моисея говорит Господь? Неужели он не говорит и через нас? И услышался я Господь. Моисей же был кратчайший из всех человеков, которые на земле, и точно сказал Господь Моисею и Аарону, и морями Выйдите, вы трое к скинии собрания. И вышли все трое, и сошел Господь в облачном столпе, и стал у дверей скинии, и позвал Аарон и морям, и вышли они оба, и сказал Послушайте слов моих. Если бывает у вас пророк, то я, Господь, открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но с рабом моим Моисеем не так. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и даю ему видеть не в загадках, но он видит образ Господа. И как вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако удалилось от скини, и морями покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариан и увидел, что она в проказе. Итак, повествование 12 главы чисел начинается с упреков Марьями и Аарона. Эти упреки звучат в адрес Моисея. Кто такие морями? Аарон? Это кровные родственники Моисея, братья с сестрой. И они упрекают его за жену, написано, Эфиоплянку. Чего вдруг? Цвет кожи не понравился? Или что, они были, И Господь поэтому заступился себя за меньшинство, да? Аарон и Морянь упрекают Моисея за жену Эфиоплянку, которую, написано, он взял. Ибо он взял за себя Эфиоплянку если мы не будем рассматривать контекст этих событий, то вообще непонятна суть этих претензий, в принципе. Потому что как можно было бы упрекать его за жену, которую он взял, будучи в пустыне, когда он убежал из Египта и жил у своего тестя Яфона? Это вообще правомощны были бы вот претензии в этом случае, а Аарона и Мариана? Ну ладно, допустим, пусть это было все в прошлом, в далеком, то есть до того, как Моисей соединился со своим народом, когда вернулся в Египет. Но почему именно эти претензии звучат сейчас, когда они из-за уже оставили? Вы знаете, что Моисей приходит в Египет со своей женой и двумя сыновьями. То есть, по слову Богу, он возвращается в Египет, чтобы вывести народ из рабства. И с ним его жена и двое сыновей. Там он встречается с Аароном. Почему та не звучат эти претензии. Вот он увидел, о, у тебя жена и вся плянка. Хм. А здесь получается, это он уже пришел, пошел к фараону, покинул с народом Египет и только вот сейчас здесь в пустыне звучат эти упреки. Непонятно вообще и вообще оснований для того, чтобы говорить о том, что это как-то не Правильно, у них даже не было, ведь если бы он даже взял эту языческую женщину, находясь в земле своего странствования, а она пошла с ним, то она должна была с ним оставаться, как бы, или же он должен был ее отпустить, если она не хотела жить под кожим заповедям, он должен был ее отпустить. То есть не являешься ты народом Божьим, не хочешь быть в Завете, ты должен расстаться. Но мы видим, какая картина на, по пути происходит в Египет. Является Ангел Божий и хочет их умертвить. Написано. Вот, и здесь вот Сепфора, его жена обрезывает своего сына, и окровавленный нож кидает. Она с Моисей, ты же жених крови моей, жених крови через обрезание. Она не была одной кровью с Моисеем, она была из другого народа. Но она могла приобщиться к этой крови через обрезание. Женщины не совершали обрезание, но они должны были обрезывать своих сыновей. И тогда они становились детьми Авраама и могли быть одним народом с этим семейством, с народом Израиля. То есть уже тогда встал вопрос, уже по дороге в Египет встал вопрос, чью сторону она выбирает? Сторону Бога или своего народа? И она выбрала Бога. Так за что тогда ее можно было упрекать? Вот интересный момент. Они упрекают его не за Сипфору, а за жену Фиоплянку, Что они до этого не знали, как ее зовут, почему здесь фигурирует некая жена Фиоплянка? И была ли Сепфора и Феплянка? Сепфора, которая была дочерью мадьянского священника. Мадянитяне жили по восточную сторону Красного моря, или Черного моря, как она называлась. А Майриан и Аарон упрекают за жену и дословно Кушитку, это Египет. Куш находится в Египте, то есть по другую сторону от Красного или Черного моря. И что это была за женщина, которая пришла с Моисеем? Нет, это та женщина, кушитка, которую он взял. Ибо, комментарий, он взял за себя эфиоплянку, кушитку. А чем у сепфор это не устраивало? Почему он взял кушитку? И когда он мог взять кушитку? Либо тогда, когда он был в Египте, либо уже находясь в пустыне из тех Людей, которые вышли с Моисеем из Египта, это никак не могла быть сепфором одинитянкой. Поэтому если говорится, что он взял, и, конечно, это тогда и могло вызвать недоумение и стать причиной упреков в его адрес. Давайте сначала ответим на вопрос, взял ли Моисей вторую жену, не вторую по счету, а вторую плюсом. То есть у него была до этого сипфора, а к ней он взял кушитку. Тогда бы это объяснило суть этих упреков. То есть можно было бы сказать, ну что тебе, одной женщине что-ли мало? Тебе какую-то еще кушитку подавай? Ну так могли сказать, да? <связывая> это могло бы дать объяснение, если бы вот какие-то дальнейшие события были бы связаны. Ну что мы знаем об этой эфире? <связывая> да ничего. Куда делать Сепфор? возникает вопрос. А отчасти на этот вопрос, ответ на этот вопрос, мы можем найти в книге Исхода 18 главе. Опять же, с первого текста буду читать. И в переводе макали Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, услышал все, что сделал Бог для Моисея, для Израиля, народа своего, когда вывел Иегова Израиля из Египта. И взял Иофор есть Моисеев, Сипору, жену Моисееву, перед тем отпущенным, из двух сынов ее, из коих одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришлет в чужой земле, а другому имя Елизер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. И пришел я в форте с, Моисей, с сыновьями его и женой его, к Моисею в пустыню, где он стоял в стране горы Божьей. «И дал знать Моисею, я, тесть твой, Иафор иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Итак, мы видим, Иофор приходит к Моисею куда? В Синайскую пустыню, где они расположились станом по выходу из Египта. И он берет с собой Сипфору. Жену Моисеева перед тем возвращенную, говорит нам синодальный перевод. А у Макария написано отпущенную, потому что речь идет о разводе. Это возвращение жены в дом отца или развод. То есть до этого Сипфора была отпущена Моисей и возвратилась в дом своего отца вместе со своими детьми. И вот Иофор, то есть Моисея, услышав о том, где находится Моисей, и что взял для них Бог, все эти чудеса, которые произошли в Египте, слух о них дошел в другие края, и он решил к нему прийти, взяв с собой его жену, бывшую, и двух его сыновей. А к тому моменту он уже взял себе Ефиоплянку. Возникает вопрос, почему Моисей ее отпустил. Он отпустил ее, потому что она не должна была находиться в Божьем народе. Тогда вопрос возникает, зачем тогда взял эфиоплянку, да? Если он не хотел жить с язычницей, зачем эфиоплянку берешь? Тоже язычницу. Вот еще вам одна причина для упреков. Другой момент. Теперь, когда тесть и Иофор приводит ее назад, зачем он их принимает? Видите, он заблаговременно сообщает о том, что он приходит. Не так, что вот сюрприз, да, и все бросают стругу на шею, радуются. Ну, вы будете заблаговременно сообщать о своем приезде, если вас давно уже ждут? А что сообщать? Скорее приезжай и без разговоров не. Иофор хочет узнать, может ли мои все их принять? А что он принимает? если он ее отпустил. Ни о каком возврате этой жены и детей тогда не могло бы быть и речи, если он ее отпустил принципиально, да? Если это было сделано принципиально, исходя из каких-то духовных соображений, значит, они не могли просто вернуться. Отпустил, так отпустил, все. Значит, о чем говорит? О том, что Сепфора оставила Моисея сама. Он ее отпустил. Она хотела уйти. Что послужило этой размовке? казни, которые стали совершаться в Египте. Угроза для нее, ее сыновей от фараона причин было множество, из-за чего могли не выдержать ее нервы, как говорят. Но факт остается фактом. Моисей отпустил, хотя объективных духовных причин для этого не было. Значит, она решила вернуться домой сама. И тут ее приводит отец, заблаговременно сообщив об этом Моисею. Когда? После того, как уже Моисей разорил Египет, убил всех первенцев в Египте, и Бог прославил его, этот народ, своими чудесами, когда провел через Красное море. Вот теперь они могли жить или прийти, вернуться в Божий народ. Но мы видим, что Моисей их не ожидает, он не рассчитывает, что они вернутся. Для него они все ушли, и другой жены не будет у него. И Сепфоры уже не будет. Поэтому он берет себе другую жену. То есть к тому моменту, как Сепфора передумала, у Моисея уже есть жена. Тогда за что его упрекать-то? Да? да, вот единственное основание для упреков это иноземная женщина. Женщина, не принадлежащая этому народу. И хотя она вышла из Египта вместе со всеми. да, Там же были и другие наземцы с разных племен, которые уже стали частью Божьего народа, когда они отделились от Египта. Но для Морями и Аарона все-таки играла большое значение своя кровь. То есть они рассматривали Божий народ не по духу, а исключительно по плоти. То есть, да, можно сказать, они были расистами. И по этой причине упрекали Моисея. И как говорят ему, сказали, неужели только через Моисея говорит Господь? Неужели Он не говорит и через нас? А что они сказали неправильно? Через них может Господь говорить? Но ну, в принципе, почему нет? Через них тоже Бог может говорить. Не только через Моисея. И через них и говорил, да, раньше до этого Бог. И Мариамила воспела песню «Победы». Это же ее были слова, может, музыка ее тоже была. Но раз песня ее, значит, она была автор этого произведения. И это не просто вот талантливый такой человек попался, еврейка. А Бог дал дар Святого Духа, как Он дал и другим старейшим Израилем, потом будем читать. От духа, который на Моисее дал и другим семидесяти. А Ром был в числе тех людей, которые ходили под Божьим Духом. Поэтому, в принципе, через него тоже говорил Господь. И они, зная как бы, понимая свою значимость в этом ключе, стали заявлять Моисею. Ну, через нас тоже Бог говорит. Вот послушай, что мы тебе скажем. Мало того, если мы вернемся к книге исхода 18 главе, то после встречи, которая описывается, не происшествовала... Сеофором, и признание им истинного живого Бога Израилева, как говорит об этом 12 текст, и принес Сеофор, тесть Моисея все сожжения и жертвы Богу, и пришел Аарон, и все старейшины Израиля, есть хлеба с тестью Моисеевым пред Богом. Он как бы принял его к себе, да? На другой день, 13 текст, сел Моисей судить народ, и народ стоял пред Моисеем от утра до вечера. Тесть Моисеев видел все, что он делал с народом, и сказал... Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой в этот родовечер? И сказал тестью своему, народ приходит ко мне вопрошать Бога. Когда случится у них дело, они приходят ко мне, я сужу того и другого и объявляю постановление Божие и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ си, который с тобой, и поделаешь себе высших сил твоих. Ты не можешь один исправлять его. И вот он дает ему совет, что нужно для этого сделать. И Моисей прислушивается к этому совету и поступает так, как сказал ему тесть его Яфор. Почему так поступает? Потому что тот был старше, и он не мог сказать не... Совет был хороший. Совет понравился. То есть, неважно, что за этим стоит, но совет был хороший. Если бы Моисей не видел бы в этом руку Бога, он бы не построил на этом всю свою организацию. Представляете? Это не какой-то вот совет по быту. А ты вот вихоточки попробуй тарелку оттереть, да? Знаешь, как хорошо смывать? Совет хороший. Попробовать надо. И получилось. Вот буду всегда теперь чистить этой выходочкой. Такого был Пану совет? Да нет. Это совет, касающийся вообще изменения всей системы управления, которая сложилась к тому времени у Моисея. И тут вот пришел какой-то язычник и начинает советы раздавать. В принципе, сегодня бы, наверное, никто бы его не послушал. Ты вообще кто? да? А кто я? Со мной Бог лично разговаривает. А ты кто? Так мог сказать Моисей. Поэтому хороший твой совет, нехороший. хороший. Я вообще даже брать его внимание его не буду. И что самое главное это, что он, тесть Моисея Иоффор, предлагает переложить часть полномочий на старейшин Израилевых, чтобы они судили народ, и учили закон. Но для того, чтобы это осуществилось, Бог дает им Святого Духа. Так получается, и Бог поступает по слову, тесть Моисея, и Бог послушал советы, да? Бог, может, и вложил этот совет, это говорит только об одном, что в этом был Божий план. А значит, Бог говорил к Моисею через своего тестя-язычника. И хотя он сказал ему, нехорошо ты это делаешь. Звучало ли в этом упрек? Ну как бы упрек звучит, может быть, Дается оценка поведения Моисея. Но мы видим совершенно другая реакция со стороны Бога. Вот когда Мариам и Аарон, заикнулись, что через них Бог тоже говорит. Это сразу зацепило Бога. Он сразу на это отреагировал, как написано. Неужели Он не говорит и через нас? Они так сказали. И дальше. И услышал это Господь. Он раньше не слышал, только вот сейчас до него слова долетели. Вот эти слова... Нашли ответную реакцию. То есть, раньше он как бы не обращал внимания особо на то, что они говорили Моисею. Возможно, и Моисей тоже, потому что был кратчайшим человеком, относился с нисходительным. Но когда они сказали что-то за Бога и от имени Бога, Бог не мог это оставить без внимания. Представим развитие этой ситуации в дальнейшем. Допустим, Бог не отреагировал, а люди считают, что через них говорит Господь. Что могло произойти бы дальше? Они бы и дальше продолжали гнобить Моисея за его женой Феоплянку и давить свою линию. Но раз Бог говорит, то это же нельзя оставлять без внимания, так ведь? Если через них Бог говорит, а Моисей не слушает, надо как-то на него повлиять. А как они могли повлиять? Ну никак, они могли только отправлять его адрес упреки. И другую ситуацию рассмотрим. Допустим, опять же, Моисей не прислушался к совету тестя Реофора. И что? Но если бы он искал Божьего проведения, наверное, бы он потом все-таки осознал свою ошибку. Но вот а в данном конкретном случае в отношениях с Афором это что-то бы изменило. И Афор претендует на то, что через него говорит Бог. И как бы он отреагировал? Ну, Моисей не принял его совета. Ну, Но не принял, не принял. Это твое дело личное. Слушать, принять этот совет или нет. И жить продолжалась бы дальше, без всяких упреков и осуждений. Почему? Потому что Иофор не ставил себя выше Моисея или на один тот же уровень с Моисеем, как это делает Мариам и Иава. Почему Бог говорит такие слова? Вот он приводит пример, да? Пример пророка, к которому он обращается. К пророкам я говорю следующим образом. Во сне и видений, а вот с Моисеем лицом к лицу. Что он этим тем хочет сказать? Да, он хочет показать разницу между ними и Моисеем. Что да, Бог может говорить через них, но нельзя себя равнять с Моисеем. А значит, это в чем говорит? Что они себя уравняли, они себя поставили на этот уровень с Моисеем. Они себя считают, что они умнее Моисея, так грубо говоря. И вот в основании этих упреков получается, лежит не совет не помощь ближнему в решении его ситуации, жизненной ситуации, которая он сложилась, а превозношение. Почему вдруг им не понравилась жена Феоплянка? Она что, была какой-то грешницей? Об этом мы не читаем ничего. и просто не понравилось, что она была язычницей, несмотря на то, что она жила в Божьем народе, вышла из Египта, как все евреи. И по сути, ничем от них не отличалась. Но она же не еврейка. То есть, они здесь уже себя считают лучше других, выше других. И поэтому это ложится в основании претензий. Мы не хожи даже, чем Моисей. А что нет? И поэтому Бог не мог оставить без внимания упреки, в основании которых вы превознушение. чем это заканчивается, этот спор? Бог вызывает и троих к себе. Вы да? подойдите-ка сюда, Выговаривает. И когда... Уходит, отходит от облака, Мариями вся оказывается в проказе. Отсюда мы видим, что зачинщицей этого спора была именно Мариями. и она, как говорят сегодня, накрутила Аарона против Моисея. Так Бог поступает всегда, как Он поступил в этом споре Моисея, Аарона, Марияния наказывает превозносящихся людей. Показывает те, которые имеют претензии или упреки. Или это касается исключительно вот руководства, в данном случае Моисея. Рассмотрим другие примеры, которые есть опять же в книге чисел. В 10 главе книги чисел мы читаем, что народ Божий стан израильский, отправляется из Синайской пустыни с путь с 11 текста. Во второй год «Во второй месяц, двадцатый день месяца, поднялось облако от Ацкини Откровения, и отправились сыны Израилевы в путь, в путь свой из пустыни Синайской, и остановилось облако пустыни Фаран». И поднялись первые по повелению Господню, данному через Моисея, или как в синодальном переводе написано, поднялись они в первый раз. А до этого времени они находились в пустыне Синайской, то есть целый год». Ровно год они находились в Синайской пустыне, там, где получили от Бога Божий закон. Двадцать девятый текст этой же главы. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, младенитянину, тестью Моисееву, мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдаю его, иди с нами, и мы сделаем тебе добро. Появил господь добрый из об Израиле. Но он сказал ему, не пойду, а пойду в землю свою и на свою родину. Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, где нам останавливаться в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами и сотворит нам Господь, Он и добро, то и мы сделаем тебе добро. Таким образом, отправились они от горы Господней и шли три дня пути, и ковчег завета Господня шел при ними три дня пути, дабы усмотреть им место, где остановиться. Видите, мы опять здесь встречаем родственника, брата Сафором, сына, и Афора, который, очевидно, пришел вместе с Иофором к Моисею. И Моисей предлагает ему остаться с народом, чтобы затем получить землеобетованную свой удел. И он таки получил потом свой удел в земле иудиной. И его потом, как мы читаем, даже еще предали. Но мы видим, что соглашается на это предложение язычник не сразу. Но Моисей как его мотивирует? Во-первых, тем благословением, которое они уже от Бога получили. То есть было очевидно, что Господь с ними. А если Господь с ними, то Он не исполнит обещанный, а значит Он может в урили гораздо, эти лучшую долю, чем в Своей земле, с одной стороны. И с другой стороны, находит ему какое-то занятие, отводит ему некое предназначение. В чем суть этого предназначения заключалась? Ладно. В том, чтобы выступать проводником, для народа по пустыне. Он знает, где останавливаться, и, соответственно, будет выполнять эту функцию в Божьем народе. Но это вообще нужно было реально, Моисее. А все равно, да, вот вроде бы дали задание человеку, и он этим занимается, а все равно действует не по слову этого человека, а как, потому как этот столб ведет себя. Видите, как интересно. Вот они отправились от горы Господней, шли три дня пути, и как человек завета Господня шел пред ними, где, собственно, этот стоп облачный был, да? Три дня пути, дабы смотреть им место, где остановиться. И облако Господне было над ним днем, когда они отправились и станут. Вот это тот облако, этот облачный стоп, он и указывал место для остановки. И как таковой нужды не было. Но было важно чем-то занять и найти предназначение для язычника, чтобы он оставался в Божьем народе и служил Господу. Таким вот образом он мог послужить Богу, хотя, собственно говоря, ничего от этого не менялось. Но он уже служил. То есть это для чего было данное? Понятно, что в этом не особо нуждался народ, сколько в этом служении нуждался он сам. И наличие родственника Иофора, брата Сипфора среди зерельца – указывает на то, что среди них была и Сепфора. И опять же, как он мог остаться, да, брат Ковар? Вот если бы он пришел, ну, скажем, на побывку на несколько дней, на неделю, там, на две, да? Вообще, для него бы звучал этот вопрос, такое предложение бы звучало для него, как «Оставайся, получишь удел, Бог тебе сделает доброе». Ну какой «оставайся» мне там… Дом, семья, между ждут, уже заждались, еще, мне еще вернуться, надо дойти, это время тоже немало занимает. То есть, когда он пришел вместе с Сепфой, они пришли вместе со своим семейством, со своими, возможно, слугами, близкими. И они изначально не планировали возвращаться, наверное, за исключением самого тестя. Но, как говорится, жизнь в пустыне прошел год, их не особо вдохновляло. То есть ничего доброго они как бы не фидели они все говорят, обещают, мы сделаем тебе добро, сделаем. Но не сейчас. Ну да, они, конечно, сделали добро. Но опять же, все нужно рассматривать в контексте. Во-первых, прошел год, никакого добра они не получили. да Но еще это нормально, чтобы к этому моменту была построена скинья, устроена организация, служение Богу было построено. Это как бы нормально, что это время. Необходимо было даже, чтобы отправиться в путь. Ну а дальше-то что? Это на бумаге как бы все гладко. Вот Моисей пообещал, и потом они получили свой дело. Да? А в реальности это как было? Вот он пообещал, вот пойдешь на и Бог тебя благословит. Хорошо, ладно, так и быть. Уговорил, уговорил. Приходит в пустыню Фарань. Отправляют солидарь высмотреть землю. Те приходят, разносят слухи, народ возмутился. И что? И назад в пустыню на сорок лет. Вот тебе благословение. И кто вошел в эту землю? Только потомки. Их потомки. То есть свою жизнь они закончили в пустыне. Вот тебе и добрые, что обещал Моисей. То есть, несмотря на то, что Моисей уговорил своего родственника остаться, ему пришлось много претерпеть, чтобы получить это добро, которое обещал ему Моисей. И в следующей же главе, как они отправились в путь, после того, как они отправились в путь мы читаем, 11 глава книжечка. «Тогда народ стал жаловаться на бедствие свое, слух Господу. Господь услышал, и воспламенился гнев его» и возгорелся на них огонь Господень и истреблял край стана. Народ возопил к Моисею, Моисей помолился Господу, и утих огонь, и нарекли месту всему таборожение, потому что сожигал их огонь Господень». Видите, как люди отправляются в путь, покидают обжитое в течение того года место, там уже наверняка туалет они построили, и, возможно, водопровод провели, и когда они приходят в новую пустыню, начинается робот. Очевидно, что манна кормила их и дальше. С голоду они не умирали. Но новая атмосфера, новые обстоятельства, новая пустыня показалась для них сложнее первой. И народ стал роптать. И здесь мы тоже видим такое же выражение. Господь услышал. О чем он говорит? О том, что ропот вслух Господа, это тоже был упрек. То есть, не просто нытье. О, пальчик, допустим, да, распух. Или, о, что-то у меня, допустим, пуговица оторвалась. Можно же просто поныть немножко. А это было недовольство, которое перерастает в упрек. И упрек кого? В адрес Бога. Ведь туда же привел их этот облачный столб. Кого им винить? Брата Сепфор, что ли? Им только можно обвинить Моисея Сауроном или Бога. И Господь не оставляет без внимания эти упроки. Сразу же воспламеняется его гнев. И спасает от этого огня только молитва Моисея. Почему? Может они уже пожалели о том, что стали возмущаться Пожалели. Но вот пока Мойся не возопил Господу, огонь не утих. А так их и с краешку так уничтожал планомерно. Ну как же? Он Мариями и Арон сказали, не говорит ли Господь через нас. Ну а почему? Через них тоже Бог говорит. Они не могли помолиться. Если через них Бог говорит, чтобы им не помолиться. Пусть 70 старейшин помолятся, которые имеют духа. Потому что. Выход из этой ситуации Бог предлагал через Моисея. Вот куда он их повел, туда они должны были идти. В остальном они были помощью Моисею в этом служении. Тот же Аарон и Морянь, кто раздвинул воды Красного моря и провел через него. А Аарон и Морянь нет, а песни пели они. Да? То есть участие и ведущая роль это понятие как бы все-таки разные. И в этом смысле, какая бы ни была бы инициатива от людей... Например, он сказал, вот давайте тогда помолимся, да, всем сестричным сказать. Ну, давайте. Какой бы ни была инициатива от людей, она бы просто бы не имела успеха. Ну, ладно, вот люди не привыкли к новой ситуации. Возможно, они жаловались на климат, который сложился в тому времени. О чем это говорит? Ведь не написано, да? Что стало причиной этого опыта? Но указание на это все равно в Библии есть. Нет, здесь же, где мы прочитали. Как мысль называется? Товара, Женя, когда они приходят в эту пустыню, они попадают под лучи этого палящего солнца. Ведь в Синайской пустыне они все раскинули свои шатры, были более-менее защищены. А тут они идут, да, пожарея, с поклаженными, с узаками. И над головой у них ничего нет. Никакого ни зонтика, ни другого укрытия они не имеют. Это не пляж на берегу Красного моря. Это поход. И, естественно, Жжение. Возникают такие неприятные эмоции, связанные с этой погодой. Люди начинают на это роптать. И реакция Бога тоже на это указывает. Что возникает в результате? Огонь. Не потоп, не град. Понимаете? Не что-либо еще, не ветер там ураганный, который раскидал там постановку. Нет. Начинает их жечь огонь. То есть... Когда Бог наказывает, Он усугубляет текущую ситуацию. То есть тебе жарко? Будет еще жарче. Ты сгораешь? Тебя пожрет Божий огонь, если ты будешь роптать и иметь претензии. Единственный способ прийти в нормальное состояние – это следовать по тому пути, которым идет Моисель. Но это, как говорится, еще не все, да? Это еще не все. После этого скопившие иноземцев, которые были с ними, стал обнаруживать прихоти, отчего и сыны Израиля опять заплакали и говорили, кто накормит нас мясо. Очевидно, что евреи вышли из Египта со своими стадами. И вполне возможно, что пока они жили станом, там, в Синайской пустыне, они какое-то мясо ели, употребляли в пищу за год и мог родиться из скот, а это пустыни, пустыне это мясо в песке, да, они питались травой, которая там росла, мог на родиться и скот. Ну и, наверное, вы как уже бывало скотовоты должны понимать, что старую скотину режут, чтобы на своей смерти не умирала. В любом случае, хоть какое-то мясо, но у них было до того времени, пока они не пошли. А там, когда пошли, какое тут мясо. И поэтому, как только изменяется эта ситуация, в плане питания сразу обнаруживаются прихоти. Вот пока все в вашей жизни хорошо, вот вы можете покупать все, что хотите, кушать все, что хотите, делать все, что хотите. Нет никаких ограничений. Вот видны ваши прихоти. Нет. Вы принимаете как благословение все эти дары от Бога и все, и радуетесь жизни. Какие тут могут приходить? Нет. Вы праведные, совершенные люди. Ну, до тех пор, пока вас не ограничить, До тех пор, пока вас не поместят в ту ситуацию, где будут ущемляться ваши интересы. Если это общество, то права, может быть. Все. Вот когда возникают эти ущемления, вот тогда только и обнаруживаются эти прихоти. И это выливается во что? В ропот. А если люди начинают это выговаривать, это уже что? Это уже претензия, это уже упреки. И эти упреки звучат как они с одной стороны плачут, да, то есть жалеют себя, а с другой стороны говорят, кто накормит нас мясом, кто накормит нас мясом. Но вот это просто плач. Нету мяса, да, там. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, дымни, лук, репчатый лук, чеснок. Вот если просто эти слова ставить, вы можете сказать, ну вот, ноют. Просто ноют очередной раз. Не просто ноют. Кто накормит нас мясом? Это уже требование звучит. Вы должны накормить нас мясом. Почему вы не кормите нас мясом? Вы что? Кто нас накормит мясом? Это уже упрек. А вот они уже едят ману, и они говорят, а ныне душа наша сохнет, нет ничего, только ману в глазах наших. И начинают как бы роптать иноземцы, а отклик этих желаний находит в сердце у евреев у Божьего народа. Те тоже поддерживают эти настроения. И опять, каким будет итог этой истории. Да, Бог дает мясо, но как говорит нам 33 текст, но когда мясо еще было в зубах их, не было еще съедено, и неф, Господень возгорелся на народ и поразил Господь народ весьма великой язвою, и нарикли имя месту всему Кеброд Тава, гробы прихоти, поелику там хоронили прихотливый народ. Далее, опуская двенадцатую главу, да, которую мы уже прочитали, когда Мариям и Аарон упрекали Моисея за жену Фиопленку, мы встречаем другую сцену пропота народа. Это Возмущение по поводу намерений Бога ввести Моисея в землю, где живут хананеи. Приходят разведчики, куда Моисей отправляет их высмотреть землю, числа 13 глава, и возвращаются не с пустыми руками, а с плодами земли. 28 текста «По прошествии сорока дней возвратились они, обозрев землю, и пошли и пришли к Моисею Аарону, и, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню фран в Кадес, и принесли им и всему обществу в ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней течет молоко и мед, и вот плоды ее, только народ, живущий, на земле той силен, и города укрепленные весьма большие. Да и сынов Инаковых мы видели там, амалик живет на южной части земли. Хитеи, Ивеи, Ивусеи и Амареи живут на горе, а ней же живут подле моря и подле Иордана». Вот дальше написано, что халиф успокаивал, но они продолжали себя накручивать. А те, которые... Ходили с ним, говорили. Не можем идти к народу с ними. поели он сильнее нас. Потом распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря. Земля, которую проходили мы для обозрения, есть земля поедающая, живущих над ней. И весь народ, который мы видели среди ее, суть люди великорослые. Там видели мы и исполинов сынов Инаковы от исполинского рода. В глазах наших мы были перед ними, как саранча. Таковыми же были и в глазах их. Это недовольство о том, перерастает во что? В претензии. Ну, клеветанно разжигает чувство справедливости и жалости к себе. Вот уже в 14 главе чисел мы читаем. Тогда все общество подняло вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И стали роптать на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, И все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, поставим с собой начальника и возвратимся в Египет. И хотя, опять же, Моисей и Саарон их отговаривают, Иисус Навин и Халиф успокаивают, говорят в этот текст, «Только против Господа не восставайте». И не бойтесь народа всей земли, поелик он достанется вам на сиденье. Защиты у них не стало, а с нами Господь не бойтесь их. Все общество положило побить их камнями. Но слава Господня явилась в облаке в скене собрания всем сынам Израиля. И чем заканчиваются эти упроки? Даже упроками не ограничивается, да? Общество сынов Израиля восстает на Моисея, главным образом, на свидетелей, которые говорят не так, как им кажется правильным. И они бы их побили камнями, если бы здесь не мешался бы Бог. тоже Бог не мог на это не прореагировать. И когда он вмешивается, что происходит? Uh -huh. Да, это заканчивается наказанием. Просто наказанием, а проклятием. Они должны будут вернуться в пустыню и там умереть. Они уже не войдут в его покой. Таким было Божье повеление. И когда, вот, если читать с конце главы, они все-таки решаются вступить в сражение с язычниками, жителями той земли, они получают сокрушительное поражение. Все. Оказалось бы, все так хорошо начиналось, А все как закончилось? Для них очень плохо. А причина? Вот эти претензии проки. На этом как бы история робота заканчивается. Нет, не заканчивается. В 16 главе книги чисел происходит восстание Корея. Второй текст. Восстали против Моисея, и с ними сынов двести 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, полного, все общество, все святые, и соедини Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Не находите что-то общее с историей, которая подошла прежде с морями и Аароном? Те же самые слова. Все святые, всех Бог в себя отделил. Что вы ставите себя выше народа Господня? И вот если эту главу рассматривать в отрыве опять, от исторического контекста, то можно подумать, ну что такие нетерпеливые люди? И мало того, что нетерпеливые, так еще гордые охваченные духом превозношения. Чего вдруг нельзя было следовать за Моисеем, слушаться, делать то, что говорят? Чему, будет все восстание? Ну, посмотрите, когда это уже происходит. Посмотрите. Они вот сидят сейчас в кады сварни и не хотят идти умирать. Их можно понять. Они вот на пороге сидят в Хананской земле, а их отправляют в пустыню назад умирать. Конечно, они будут искать варианты. Так, может быть, в Египет можно вернуться. Может быть, начальника другого поставить. Какие еще есть варианты? Вы думаете, вы лучше других, что ли? Интересные слова можно прочитать еще и в 12-13 тексте. «И послал Моисей позвать Гафана и Аверама, сынов Ильява. Но они сказали, не пойдем». Моисей ищет какие-то способы повлиять на этих людей. Но они ни в каком не соглашаются. Их можно понять, ведь они находятся в отчаянном положении. В ханаанскую землю они войти не могут, а возвращаться назад не хотят. Как они говорят тринадцатый 13 текст Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, но ты еще выдаешь себя за властитель над нами? Они привели у нас в землю, где течет молоко и мед, и не дал нам во владение полей виноградников. Разве ты выкалишь глаза у людей сих? Не пойдем. Мне говорят, а что по факту-то? Что? Вот обещания были одни, а по факту ты нас в землю не привел, где течет молоко и мед. Наоборот, только вывел нас в пустыню. Все, никуда мы не пришли и не дал нам во владение полей виноградников. Претензии? Претензии? Разве ты выкалишь глаза у людей сих? Это очевидно же уже. Ведь уже очевидно, что все это дело выгорело. Мы за тобой никуда не пойдем. И опять же, это как-то остается без внимания Бога. Нет, провокаторы и сами восставшие, медь со всем своим семейством, уходят живым под землю. А потом еще язва обращается народ, который ропщит за то, что Моисей и Аарон умертвели народ Господень. То есть тоже еще одна претензия, на которую Бог опять же не может не отреагировать. Так происходит и по сей день. Все наши претензии могут иметь далекие последствия. Бог обязательно на них отреагирует и уже реагирует различными несчастьями и наказаниями. Правда, мы не всегда связываем это по своим роботом. Но жизнь такая в пустыне, что делать? А ведь она могла быть другая, меньше было бы несчастья, если не было этих претензий. И это касается не только претензий к руководству, это касается претензий вообще. Если дальше читать книгу Числи, 20 уже же главу, то мы там тоже можем проследить ту же самую закономерность. И пришли сыны Израиля все общество в пустыню Цин первый месяц и остановился народ в Кадесе, померла там Мариан и погребена там. Не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И вступил народ в ссору с Моисеем и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши перед Господом!» Зачем вы привели народ Господень в всю пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привезти нас на это негодное место, где нет ни хлеба, ни смоковниц, ни винограда? ни гранатовых яблок, ни воды для питья. И пошел Моисей и Аарон от народа, дверям синей собрания. И пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И говорил Господь Моисею и сказал: возьми посох и собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите при глазах их скале, и она даст из себя воду. Таким образом ты источишь им воду из скалы, и напоишь общество все и скот его. Моисей взял посох от Господа, так как он повелел ему, и собрал Моисей и Аарон народ к скале, и сказал ему, «Послушайте, мятежники, разве нам из скалы сей источить для вас воду? И поднял Моисе свою, и ударил в скалу посохом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. Отличие этой истории от других в том, что народ в случае своего ропота не получает наказания от Бога, а просто попили водички и успокоились. Вот мы видим новая пустыня в очередной раз. То есть из они пошли уже в другую пустыню, в направлении горы Саввэй. И, что закономерно, цены Израилева снова стали роптать. Вот. И как бы для этого существовали все объективные причины. Не было воды для общества, и люди находились под угрозой или в страхе от Ожидаемой гибели, ожидаемых бедствий. Для чего вывели нас из Египта? Чтобы привезти нас на это негодное место. где Нет ни хлеба, ни смоковниц, ни винограда, ни гранатных яблок, ни воды для питья. Зачем вы привели народ Господень все их Чтобы умереть здесь нам и скоту нашему. То есть они высказывают свои претензии опять Моисею и Аарону. Но Бог наказывает кого? Моисея и Аарона 12 текста. И сказал Господь Моисея Аруна, за то, что вы не поверили мне, не явили святости моих предачами сынов Израилевых, не введете народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Мерилу, которые вошли в распусти на Израилев из Господа. И он явил им святость свою. Вроде бы они восстали опять на Бога, а Наказаны были Моисей и Аарон. Почему возникает вопрос? Потому что они поддались духу этого возмущения в ответ на слова народа. То есть народ возмутился, и они возмутились на народ. И сказали, послушайте, мятежники, разве нам из этого исколыся и стащить для вас воду? И к чему это приводит их такое возмущение поведением народа? Это сказывается на их отношении к Богу. Это недовольство Бог расценивает как претензию в свой адрес. И поэтому, когда он слышит эту претензию, она, конечно, была не в той форме, в которой была у народа, да? она намного лояльнее. Но ее кто сказал? Сам Моисей. Бог не мог на это, опять же, не отреагировать. То есть, когда Бог слышит претензию от Моисея, он и ему дает наказание. То есть, народ не войдет в землю, и ты тоже туда не войдешь, потому что не явил святость должен был делать то, что я тебе говорю, Они а превозноситься над людьми. То есть, пять упреки, которые имели последствия и не имеет значения. Да? Если основанием этих упреков стало превозношение, не имеет значения. От кого они поступают? Допустим, да хоть сам Моисей, с которым Бог разговаривает лицом к лицу, он тоже был наказан. Итак, мы видим, что негативное отношение Претензии находятся в самой сути характер Божьего. То есть Бог не терпит упреков. Любые упреки обязательно будут иметь последствия. Почему? Потому что Он Бог, и Он должен им оставаться всегда, независимо от обстоятельств, независимо от того, в какую пустыню придет народ. Только Он знает, какие имеют намерения нас, намерения во благо, как Он и обещал. Народу. Он вел их в землю, он исполнил свое слово. Но люди усложнили себе свою жизнь, потому что имели к нему претензии. Соответственно, если бы этих претензий и уроков не было в адрес Бога и Моисея, то и жизнь была бы такой, какой ее описал Бог для своего народа. Но люди, как правило, всегда выбирают самый трудный и непролазный путь. Поэтому их странствование по пустыне оказывается наиболее тяжким и не всегда приводит к главные к конечной цели.